0: amém, louvado seja o nome do Senhor podemos aplaudi-lo mais uma vez é uma alegria podermos estar aqui juntos não é mesmo é, queridos vocês é, vão ter que me aguentar aqui fungando hoje, viu porque eu já tomei, foi tudo, mas não tem jeito não, o ar condicionado aqui, quando eu chego não tem jeito, queridos é, hoje vocês é, não terão aqui o pastor Samuel, né? Estará ali inter na intercessão. Ele disse assim: Eu preciso entrar no ministério da intercessão. Falei, então treine, pastor. Treine ali, eu prego e o senhor vai treinando, né? O que não orou a vida inteira, ore agora, né? Para que Deus faça a obra. Queridos, nós estamos em uma série esse ano, não é? O Assim cremos, Assim vivemos. Nós acabamos de sair de uma série que foi somente a Escritura. E que maravilhoso foi poder mergulharmos e sabermos o quão precioso é a Palavra de Deus é para nós. E agora nós entramos na série O Verdadeiro Deus. E, e uma das coisas que é, deve nos fazer pensar nesse período de série... É, em cada culto que você vem, é, esse conhecimento vai trazer o que especificamente de prática ao meu coração como alguém que faz parte do povo de Deus? Saber que Ele é o único e verdadeiro Deus, saber que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, saber que Ele é Provedor, saber que Ele me escolheu Saber que Ele me salvou Saber que Ele me capacitou Saber que o Espírito de Deus mora em mim O que isso vai mudar O que esse conhecimento vai mudar Então eu quero é, Durante essa ministração Hoje o tema É Ele é criador Soberano e governador Na semana passada foi Ele é o único Deus, então você que acompanha em casa, ou você que está aqui, que não, que não teve a oportunidade de ouvir essas ministrações, escutem a da semana passada, deixe Deus ir construindo aquilo que é devido em seu coração, e para falar um pouquinho da prática, do que o conhecimento vai trazendo ao coração do Filho de Deus, eu quero durante essa ministração, evocar o que está escrito no Salmo 33. Então, do início da ministração até o final, nós vamos visitar esse Salmo. Nós vamos passar por todos os versículos. Ele não é o texto base. Mas eu quero mesclar junto a essa ministração, o conhecimento que vem do um coração de, do salmista, daquele que conhece a Deus e o que ele vai declarando durante a vida dele, pelo fato de conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, quanto mais conhecemos, isso vai mudando a maneira como eu penso, como eu vivo e vai aprimorando, aperfeiçoando as minhas orações, a maneira como eu me relaciono com Ele. E quando nós falamos sobre Criador, Soberano e Governador, esse Salmo eu acredito que ele é muito propício, é, e vamos acompanhar o que ele vai dizer. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor." Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Até aqui. Perceba que três questões aqui o salmista já passa, ele, ele fala sobre o caráter do Senhor e da sua palavra, olha, a palavra é verdadeira, ela é fiel, diante de um Deus que é justo, que é reto, que é santo, e em seguida, ó, é Ele que ajunta as águas, foi Ele que por meio da sua palavra formou a tudo, e é isso que o salmista vai em adoração, evocando e declarando, e é assim também que a partir do momento que você em cada ministração vai conhecendo mais o Senhor, isso deve fazer com que a sua oração, o momento em que você se derrama diante do Senhor, você vá declarando, muitas vezes nós nos fazemos sem palavras diante do Senhor, que palavra é que eu vou orar? Tem muita coisa que Ele fez os seus atos poderosos, a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade, você vai se lembrando daquilo que Ele fez, e isso vai fortalecendo o seu coração, diante da pessoa, diante de quem Deus é, e essa é a razão de começarmos trazendo que Ele é Criador a partir da fala, dos escritos é, do salmista. Eu quero trazer agora, e ir complementando a nossa visão, conquistar no Salmo 113, versos do 4 ao 6. Quero reforçar que Ele é soberano e governador, mediante os escritos do salmista 113, do 4 ao 6, vai dizer assim, O Senhor está exaltado acima de todas as nações. O Senhor... Está exaltado acima de todas as nações. E acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Guarde, não feche não. Perceba que aqui o salmista, ele traz o Deus que está sobre todas as nações exaltado, governa e aí no término do versículo ele diz assim ó, oh, está sobre tudo, é verdade está sobre todas as nações, quem é o Senhor como esse Deus, mas olhe só, se inclina se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra intervém está junto de Olha, vê, observa, se relaciona, não é alheio à nossa vida, não é alheio à criação, é soberano, é governador, é criador de tudo, mas se inclina. E o salmista continua e nos apresenta o Deus que é o Deus de maravilhas, do sete ao nove, Ele levanta do pó o necessitado, e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com príncipes do seu povo, dá um lar a estéreo, e delas faz uma feliz mãe de filhos, aleluia, perceba, o Deus que se relaciona também com as necessidades, o Deus que faz milagre em um indivíduo, o Deus que conhece a cada um, o Deus que também é pessoal, que você vai ouvir com mais detalhes no, 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 no último domingo, porque domingo que vem é a apresentação de Páscoa, mas no último é um Deus pessoal, percebe que nós caminhamos até agora de um Deus que é fiel em sua palavra, que criou a tudo, que governa, que se inclina e que atende ao necessitado, que faz milagres, que intervém e que cuida e que sustenta e que guia não está alheio, nem a criação que Ele mesmo formou, e nem ao, a, a, a nós como seus filhos, é realmente o verdadeiro pastor, é o verdadeiro pastor. E como nós entramos agora no indivíduo, eu não posso deixar de falar do Deus que elege um povo para si, e aonde está isso? No próprio Salmo 33, Verso 12 a 15, o salmista se preocupou primeiro em falar da criação, de quem Deus era, da criação e agora ele desce para falar da eleição, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que escolheu para lhe pertencer, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem." nesse momento, é, é claro que o salmista está se tratando de Israel, o povo escolhido para ser luz para todas as nações mas sabemos também que nós estamos inseridos no povo separado para o Senhor, nós fomos enxertados, nós não éramos povo mas pela sua misericórdia, ele nos fez povo, então eu posso dizer assim, como é feliz o povo, a nação cujo Deus é o Senhor aqui o salmista entroniza olha esse Senhor que se inclina deve ser o seu senhor, deve ser o senhor da sua nação, deve ser o senhor da sua casa, deve ser o senhor dos seus caminhos, é um senhor que quer se estabelecer como senhor naquilo que você faz, porque ele vê todos os habitantes da terra e vê tudo o que faz, tudo que você faz, até quando você dorme, até quando as palavras nem chegaram ao pensamento, não importa onde você vá... Ele é o Deus que a tudo sonda, que a tudo vê, que a tudo observa, e diante dessa soberania, eu digo assim, então me fazes fazer exatamente o que o Senhor deseja, o que o Senhor anseia a soberania ela não pode deixar o meu coração apático, eu não posso conhecer um Senhor, que é governador, que é criador, que é soberano, e a minha vida se mostrar apática, diante de tamanho conhecimento, eu não posso, toda a palavra de Deus que eu vou conhecendo, pede da minha pessoa uma postura, você vai perceber isso? Deus pede uma postura dos seus filhos, diante de cada conhecimento, diante de cada, de cada revelar, de quem Ele é, é uma beleza isso, não só na vida do povo como em comunidade, mas na vida individual, como nós vamos falar aqui, hoje nesse sermão, de Deus cuidando de todo o seu povo, mas Deus usando um de uma maneira individual, para uma grande obra, não tem como eu falar de um Deus governador soberano, sem falar de Moisés, não dá, eu não consigo... Esse é o feito do Senhor que ecoa no salmista, ecoa no Novo Testamento e vai ecoando, porque foi com mão poderosa, não foi assim que o Senhor Deus disse, olha Moisés, faraó vai endurecer o coração, é verdade, porque precisa de uma mão poderosa para forçar ele a deixar o povo ir. Quem governa aí é faraó, mas existe o verdadeiro governador. Só existe um governador, porque assim ele permite. A supervisão divina não deixa de existir em nenhum momento da história. Em absolutamente nenhum momento da história. Ele havia separado esse povo e nós fazemos parte desse povo. E eu quero concluir. Essa introdução Declarando como comunidade O que o salmista Salmo 83, 18 declarou Declarou assim Saibam eles que tu Saibam eles que tu Cujo nome é Senhor Somente tu És o Altíssimo Sobre toda a terra Queridos, quanto mais nós vamos sabendo mas essa declaração vai ficando poderosa em nosso coração, não é só uma leitura não, não é só uma leitura, é você declarar isso pela manhã, à tarde e à noite, lembrando do seu trabalho, lembrando da sua casa, lembrando daquele que você ora e nada muda, lembrando daquilo também que mudou, que, que alterou, e rendendo a Ele louvor e ações de graças por aquilo que Ele fez e declarando, Ele realmente é o Altíssimo sobre toda a terra. Então eu incluo agora, eu mudo e coloco nós, saibamos nós, comunidade batista do povo, que Tu, cujo nome é Senhor, somente Tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Eu quero ilustrar tudo isso que nós vimos agora sobre ele como criador, como soberano, como governador, à luz da trajetória realmente da libertação do povo do Egito. Não vou até o final, vou recortar algumas partes para que se crave em seu coração a porção que de hoje é necessária. Duas coisas importantes ficam claras com a libertação do povo do Egito. A primeira coisa que fica muito nítida é que a vontade do Senhor verdadeiramente é soberana e que Ele governa sobre qualquer autoridade terrena. Então, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, não importa o governo que esteja, existe um governo soberano sobre. Ele está sobre. Ainda que as coisas piorem ou melhorem, a confiança do Filho de Deus está sobre o verdadeiro governador. Agora, a segunda questão que fica muito nítido, porque você percebe na Bíblia, que essa história, ela faz questão de ser continuamente lembrada, e nós vamos perceber que um dos motivos que faraós permanecia de pé, e Deus ia mandando endurecer o coração, endurecer o coração, um dos propósitos é assim ó, tu vai ter o que contar para os teus netos, tu vai ter o que contar para os teus familiares, é isso que o Senhor Deus diz, o soberano que se inclina, vira para o libertador e diz assim ó, é para contar o que eu estou fazendo tem um propósito infinitamente maior, ao mesmo tempo que eu estou libertando o povo do Egito, eu estou deixando inúmeras marcas para que vocês no decorrer da jornada, da peregrinação, não somente de vocês, mas todas as gerações que virão, vão se lembrando e vão contando e vão deixando claro, quem é o Senhor, Criador, Governador e Soberano. Eu devo contar de geração a geração esse Deus que anseia se revelar, se revela a você, mas deseja se revelar a todas as gerações, e eu estou incluído nisso, como povo, que é sal e luz, para tornar ele conhecido, qual é a razão da minha existência? Porque muitas vezes eu como crente, já conhecia Jesus, e fico rodando, 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 procurando o sentido da vida, eu não preciso de sentido da vida, eu não preciso de sentido para viver, porque eu sou filho do Criador, Governador, Soberano, que deseja se revelar ao mundo, que enviou o seu único filho para morrer, para salvar o, o perdido, para perdoar o, o pecado e para se tornar conhecido, e quem é que vai torná-lo conhecido? Nós, como povo de Deus esse é o sentido da vida, se medica é para que a sua salvação seja conhecida, se faz um, um projeto estrutural como engenheiro é para que a sua salvação seja conhecida, se atende na lanchonete é para que a salvação seja conhecida, se casa é para que a glória de Deus seja conhecida, se permanece solteiro é para que a glória seja conhecida, tudo, absolutamente tudo é para a glória dEle toda a nossa vida é para a glória dele exaltá-lo no nosso tempo de peregrinação é para isso que vamos conhecendo o Senhor nós já sabemos que quando termina o livro de Gênesis, Moisés está partindo está indo e você percebe que na partida dos santos o que, ele, o que se lembram É das bênçãos do Senhor O santo na hora da sua partida O que lembra É da palavra que permanece Que se crê E que ainda não aconteceu Mas acontecerá Porque tudo é por fé José chega para os seus irmãos e diz assim oh, Eu vou morrer, viu? Mas saiba de uma coisa Deus virá auxílio de vocês ele prometeu, é alguém que conhece? Alguém que conhece a Deus, então ele está morrendo, mas está dizendo assim, ó, eu estou indo, mas ele como prometeu, prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, vai cumprir, ele virá o auxílio de vocês, vai tirar vocês dessa terra, e vai levar para aquela terra que ele prometeu, dos Jebuseus. E dos demais que na verdade não, não são detentores da terra, porque quem é detentor da terra é o Senhor e Ele vai entregar o seu povo. Ele virá em auxílio. E aqui já mostra uma característica daquele que é filho de Deus. Primeiro, conhece a palavra. Lê a palavra e conhece a promessa. E em seguida, crê que a promessa acontecerá. Nós na nossa geração já vivemos sabendo de tudo isso que ocorreu mas a gente também está sabendo do que ocorrerá, que Ele voltará, então nós vivemos crendo que Ele voltará, e enquanto Ele não volta, a luz do Senhor que resplandece sobre o meu rosto, como diz o salmista, no Salmo 67, 1, logo no início, Resplandece o teu rosto sobre mim Para que a tua salvação se torne conhecida A todas as nações O salmista aqui Traz à luz a bênção sacerdotal É para isso que nós vivemos É para isso que nós vivemos Depois disso Toda aquela geração Toda aquela geração passou Você já conhece um pouquinho da história? todos morreram, José morreu, os irmãos também morreram, e se levanta um rei no Egito que não conhece a geração anterior, se esqueceu, porque todos morreram, me faz lembrar às vezes a nossa consciência, quando trabalha em uma empresa, não sei se é o seu caso, mas que diz assim, mudou a diretoria, mudou o chefe, ai meu Deus, vou ter que mostrar tudo de novo, aquilo que eu tinha conquistado, aquilo que eu tinha feito, os chefes não conhecem, e agora eu vou ter que provar tudo de novo para alcançar aquilo, a mente que não conhece, Senhor, não importa se ninguém me conhece, não importa se eu sou novo, não importa se eu cheguei agora, não importa nada, absolutamente nada disso. O que importa é a vontade soberana do Senhor. Quem é faraó para aquele que governa de geração em geração e que não se limita ao tempo. O Senhor não está no tempo, é atemporal, Ele se manifesta no tempo. Haja vista que chegou a plenitude dos tempos, o momento em que Jesus veio e encarnou. Mas Deus é atemporal. Eu posso viver sabendo que Ele é soberano, Ele governa, Ele me conhece, Ele observa, e tudo, cada bênção que a minha alcança na empresa, seja a promoção que veio e seja aquela que foi vetada, seja aquela que era digno e eu merecia e veio, seja aquela que eu era digno e merecia e foi para outro. Tudo está diante da supervisão soberana do Senhor, e é para que o meu comportamento manifeste a glória dele e o exalte, não posso ser reprovado, não devo ser reprovado diante quando a supervisão divina me observa, eu devo viver crendo nesse Deus, e o rei, e o rei do Egito, o faraó que, que ele faz, se assusta, porque o povo está crescendo, o povo é numeroso, o povo se multiplica, cresce, o que, que acontece? E ele diz assim, olha, nós vamos ter que dar um jeito nisso. O que, que é isso? Força do braço. De vez em quando, nós como filhos de Deus também queremos a força do braço, viu? E aí a gente se cansa todinho. Você percebe que nesse momento ele diz assim, se esse povo continuar crescendo, vai se levantar contra nós e vai fugir do país. Esse é o pensamento do faraó. Mas a questão está, por que, que o povo crescia tanto? Por que, que mesmo com uma opressão tão grande o povo crescia? Por causa da palavra daquele que é soberano. O que, que está escrito em Gênesis 22, 17 e 18? Vai dizer, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O povo crescia, mediante a palavra daquele que governa. E com as suas mãos então, Faraó tenta controlar a vontade soberana do Senhor, como? Estabelece o trabalho forçado, estabelece chefes sobre o seu povo, oprime, coloca para fabricar os tijolos, coloca para buscar também a matéria-prima, oprime, e o que, que acontece? O povo continua crescendo, Outra coisa, tenta controlar a natalidade. O que, que ele diz para as parteiras? Se puar. Olhe, quando nascer menino, o que, que você faz? Mata. Mata e deixa só menina. Quer dizer, quem governa sou eu. Eu vou fazer isso e eu resolvi o problema. O povo não vai crescer. Não tem como se estabelecer diante da palavra. E nesse momento aqui você vê o que é um filho e uma filha de Deus diante da vontade soberana. Se fraipuá, duas parteiras que provavelmente são líderes das parteiras, não somente a parteira que faz de rotina o parto, mas lideram. E aí, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que as parteiras temeram ao Senhor e não fizeram assim. Temeram ao Senhor. Aí você vai me dizer assim, e se a parteira ela não tivesse temido ao Senhor, o povo então pararia, não querido, continuaria, mediante a palavra, e como é que aconteceria, eu não sei, eu sei que elas temeram, mas se não fosse assim, seria de outra forma, Por quê? porque o soberano e governador é Ele, então a minha postura, o que o Senhor espera de mim e de você, é que nós obedeçamos diante da vontade soberana dele, eu coopere, eu siga em frente a missão do Senhor e estabeleça no meu dia a dia uma rotina que o glorifique. E aqui a gente percebe qual é o momento aonde um crente pode desobedecer uma ordem governamental. Pode chegar a esse ponto em nossa nação? Pode, pode chegar. É quando a ordem do governo ela vai contra um princípio estabelecido para os seus filhos, e então nessa hora eu tenho que desobedecer, e sofrer as consequências, nós até agora não chegamos num ponto tão agressivo, mas podemos chegar, e se chega, aqui está a forma como eu, como eu posso, como eu devo é, me comportar, e então você já conhece o que, que acontece, um casal, da descendência de Levi, gera um menino bonito, um menino formoso. Aguenta, tenta esconder, fica em secreto, durante quanto tempo? Três meses. Depois de três meses faz o quê? Coloca no cesto, faz assim, ó, oh, o que eu podia fazer? O que eu aguentei, eu fiz, mas agora eu não consigo mais. Coloca no rio. E aí nessa hora, gente, a gente percebe assim, ó, mais uma vez a vontade soberana, a supervisão divina, não é porque eu guardei três meses, não, é porque ele está guardando, então vai ali no rio, e para onde? Para com a filha de faraó, filha de faraó se compadece, pega a criança, é filho de um hebreu, vai, e o que Deus faz, e agora eu tenho que exaltar, é ao Senhor que é governador, cria o libertador debaixo do nariz daquele que estava se dizendo governador, cria debaixo do nariz irmãos, você percebe a forma misteriosa do Senhor? A forma soberana, isso aqui faz com que o nosso coração não tenha medo, com que o nosso coração conheça, que o nosso Senhor articula tudo, enquanto nós estamos vendo, só o cesto e a criança chorando, o Senhor já está garantindo de geração em geração, o Seu nome sendo exaltado, não temamos, não temamos, sigamos em frente, observando e fazendo o que está ao nosso alcance, como foi a irmã de Moisés que olhou, deixa eu olhar, deixa eu olhar até onde que vai, tá indo, tá bom? Agora vai lá, ó, viu a oportunidade quando a filha de Faraó pegou, ó, você não quer que eu leve não para alguém amamentar? se colocando diante da soberania do governo do Senhor, olhando, observando como Maria fez, não foi assim que o texto vai dizer sobre Maria, a mãe de Jesus, e ia guardando no coração o que via, Ó, oh, estou entendendo, estou entendendo que o Senhor é governador, e aqui mais uma vez, eu quero trazer um trechinho do Salmo 33, do Salmo 33, para você ver o quanto ele é soberano 33, versos 10 e 11 E que testifica o que a gente está lendo aqui Vai dizer assim O Senhor Desfaz os planos das nações E frustra os propósitos dos povos Mas os planos do Senhor permanecem para sempre Os propósitos do seu coração Por todas as gerações Percebe? frustra, frustra os planos das nações, e percebe que não ficou, não precisou, ninguém ir lá espernear não, diante de faraó, não precisou não, Deus fazendo de uma forma silenciosa, de uma forma tranquila, estabelecendo a sua vontade, e nesse momento, nós vemos muitas vezes, as coisas que acontecem em nossa vida, como uma simples coincidência. E eu quero encorajar você a sair daqui sabendo que o lugar que você trabalha, o lugar que você transita, o estado em que você está, a localidade... O bairro, o condomínio, nada está fora dessa supervisão divina. O Deus que estava estabelecido na geração no mundo estava cuidando de um cesto que estava correndo à margem do rio Nilo. Ele também cuida e observa e coloca os seus filhos estrategicamente bem distribuídos. Mas nós, como povo, devemos obedecê-lo obedecê-lo, a grande questão é que muitas vezes estamos em um local, estrategicamente colocados, mas nós estamos vendo como algo natural, não é natural, o condomínio que você mora e você está colocado não é, a vontade de Deus estabelecida... E nós devemos ser como as parteiras, diante de tremer e temer diante do Deus das nações, o que eu farei para tornar a sua salvação conhecida? Os seus dons, a sua profissão, o seu casamento, os seus relacionamentos, o que você faz de maneira intencional, como a irmã que olhou e depois aproveitou a oportunidade, diante de um Deus soberano, governador, supremo, eu me coloco como um servo fiel para tornar a sua salvação conhecida. Você se tornou povo pela misericórdia, eu também, e Ele vai dizer, para que você se tornou povo? Por que, que você se tornou propriedade exclusiva, propriedade particular, para anunciar as grandezas daquele que te chamou? Das trevas para a sua maravilhosa luz. E muitas vezes nós não enxergamos... Enxergamos o trabalho somente bem feito, enxergamos somente a excelência ou a busca pela promoção, esquecendo que todas essas coisas o Senhor se encarrega e a Ele está incumbido o cuidado para conosco, mas o meu olhar, a minha visão, a minha mente é tornar o Senhor Deus conhecido, tornar o Senhor Deus conhecido. primeira coisa que eu quero fincar aqui, caminhar com esse texto para a gente seguir com o sermão qual a razão que o Senhor Deus foi em direção ao seu povo qual foi a razão o Senhor Deus disse assim a Moisés, ó oh, eu ouvi, eu ouvi eu ouvi o clamor do meu povo a voz do governador mas também do verdadeiro pastor conhecido até então como El Shaddai pelos patriarcas, ou seja, o Todo-Poderoso, ele ouviu o clamor do seu povo e diz, eu desci para livrá-los para a terra que eu prometi. Quem desceu? O Senhor. Mas ouviu o clamor. E aqui, mais uma vez, eu trago as palavras do salmista, no Salmo 86, do 6 ao 10, diz assim, escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás, nenhum dos deuses é comparável a ti Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos, só tu és Deus". Eu me lembro claramente uma situação aonde vivíamos na minha casa, um tumulto tremendo, eu já contei isso aqui algumas vezes. E daquela vez eu já tinha aprendido essa questão do quanto a, o clamor, o clamor, claro, com fé, crendo no Senhor, é a ferramenta para alcançarmos o Senhor que desce para livrar o seu povo. Eu me lembro que estava um, um momento de tanta confusão, tanto entre meu pai, entre a minha mãe, na minha família. E eu disse assim, Senhor, o que eu farei para que o Senhor possa conduzir a minha família no próximo passo é todos os dias de manhã eu ajoelharei e eu clamarei especificamente por essa questão. E assim eu fiz, irmãos, e assim eu pude ver gradativamente o próximo passo se descortinar. Por meio das suas experiências no clamor. Você percebe que quando Deus chama Gideão para livrar o seu povo, o que Deus diz a Gideão? Eu estou indo em resposta ao clamor do meu povo. Quando Deus chama cada um dos seus servos no decorrer da história, é em favor do clamor que foi feito. Você provavelmente foi alcançado pelo Senhor e alguém orou, alguém clamou pela sua vida. E você foi alcançado. Então eu quero encorajar você a sair daqui convicto de que o seu clamor é ouvido por Deus. O clamor pela conversão da família, o clamor pelo vizinho, o clamor pelas oportunidades. Se nós não estamos fazendo, o clamor pelas oportunidades no trabalho, como o pastor diz aqui, não é? Que ele manda também para a missão das 8 às 18? Então, é na missão das 8 às 18 que você vai atuar com a primeira questão que é orar, porque irmãos, se tem uma coisa que nós negligenciamos é com clamor, é com a oração chega uma hora que a gente conta para todo mundo, só não conta para Deus, viu você até fala para as pessoas assim meu irmão, eu estou orando tanto por essa situação você está orando falando, não é para as pessoas falando, mas quando você pergunta assim mas em algum momento eu clamei, não, não clamou não você está falando para os outros mas não clamou até agora não é verdade isso não está clamando, não está orando E então, Deus, diante daquilo que a vontade soberana já está estabelecida, porque Ele vai livrar mesmo o seu povo. Deus poderia fazer de tantas formas, querido. E você já sabe, hoje o que eu vou contar aqui, e vou caminhar aqui pela, pela explanação que vai chegar ao final, uma hora chega. Você já conhece, eu não vou dizer nada novo para você. Nada novo aqui no chamado de Moisés. Mas eu quero que você guarde no seu coração. Todas as características que envolve esse Deus tão maravilhoso, tão soberano, tão governador, mas que conta com seus filhos frágeis e vulneráveis para que ele se torne conhecido. Você já sabe como Deus faz. Moisés... Pula, né? Não nos interessa saber a adolescência, então o que a Bíblia faz? Já pula dele criança, foi criado ali no Egito, com todo o conhecimento, a língua e tudo mais, e depois ele foge. Apronta umas coisinhas que você já conhece, lê lá direitinho, né? E aí ele foge e vai para a terra de Midian. Chega lá, conhece Jetro não é mesmo? defende as mulheres ali desamparadas, quando estão é, buscando água, defende dos pastores, essa ação é admirável, chama a atenção de Jetro, também chamado Reuel, sacerdote ali em Midiã. e ele diz, vai lá buscar esse egípcio, é hebreu, mas ele conhece para o egípcio, vai lá chamar ele, ele vai morar aqui, viu? entrega a zípora, Moisés se junta a zípora, dá a luz a Gerson, e então, Pega o rebanho de Jetro e vai para o outro lado do deserto. Agora, pasme, né? O que ele faz com o rebanho de Jetro é o que ele vai fazer com o povo depois. Ele, ele que vai conduzir o povo à libertação. E aí, muitas vezes, você percebe assim: a minha história está diante da soberania, está, querido tudo que você aprendeu, tudo que Deus construiu em você, antes do momento da salvação, está tudo contabilizado pela supervisão divina e é tudo para usar para a glória dEle, quem não pode dormir é você, entende? Porque muitas vezes nós não paramos para pensar, não, tudo começa, não é quando a sarça começou ali, o fogo consumindo aquele pequeno arbusto, não é naquele momento que começou, foi desde lá do livramento, e assim, assim é com cada um de nós, dentro dessa supervisão divina, e então, ele aparece naquela sarça, e a sarça não se consome, não se consome pelo fogo, e aí o que é a frase tão conhecida, tira as sandálias dos pés, pois a terra em que está é santa, Deus se apresenta como um Deus santo, e o fogo não consome, Moisés atenta a isso, nossa que coisa impressionante, porque Deus já está se revelando, Deus quando te chama também para a obra, para evangelizar, seja no seu condomínio, seja para te mandar para algum lugar, Ele também começa a se revelar, se revelar de formas diferentes, se revelar de maneira que você talvez, olha, observa, mas deixa passar, fica ali quietinho, mas não foi isso, Deus insiste, e você já conhece a ladainha, como foi a ladainha em relação a, a, a Moisés? Eu vou pegar aqui para que você se lembre. A primeira foi, quem sou eu para me apresentar? Faraó e os israelitas, quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar? O que, que eu direi aos israelitas quando questionarem o teu nome? O que, que eu vou dizer? E se não acreditarem quando eu quiserem me ouvir? E eu também nunca tive facilidade para falar. Sabe o que tu faz, Senhor? Envia outra pessoa no meu lugar. Percebe que foram várias ladainhas e o Senhor Deus foi tratando cada uma delas até a revelação de quem Ele é, o nome. O Senhor diz: Eu sou o que sou. Aqui começa a se revelar o Deus, Iavé, o tetragrama, que nós não temos o histórico de como se pronuncia, mas falamos Iavé, ou Ieoa, ou melhor, o Eterno, aquele que foi, que é, que está sendo, e que vem a ser, de geração a geração, esse é o seu nome... E é isso que ele diz: diga lá, eu sou o que sou, eu estarei com você, isso basta, Moisés. E aqui nós percebemos que a fragilidade e a vulnerabilidade nada são diante da soberania do Senhor que nos chama e nos conhece. E aqui eu quero cravar: você já conhece essa verdade, mas eu quero dizer. A tua vulnerabilidade, a tua fragilidade, o teu não saber falar, o teu não saber evangelizar, o teu não saber o que tu inventa, que não sabe fazer, não justifica de forma alguma o não responder. Não justifica. Porque a partir do momento que eu conheço essa soberania, é Ele que faz isso, é Ele que me capacita. Foi assim com Jeremias quando chamou Jeremias, Jeremias, ó, desde antes do vento que Deus tinha chamado Jeremias, mas quando chamou ele, quando se manifestou no tempo, o que que Jeremias disse? Ó, eu sou como uma criança, um jovem, é assim comigo e é assim com você, mas nós estamos respondendo também a oração de alguém, Alguém pode ter orado para que um filho de Deus more nesse condomínio. Alguém pode ter orado para que alguém, um filho de Deus fosse para essa empresa. Alguém pode ter orado e você é a resposta. A fala do Senhor, a fala do Senhor a Moisés é eu estarei com você. A fala do Senhor para você nessa manhã é eu estarei com você até o fim dos tempos até o fim dos tempos eu estarei, nunca te abandonarei, e isso basta, ele capacitou Moisés, fez os prodígios, fez os prodígios, diz assim, Moisés, então tá bom, vamos lá, quando eles te perguntarem, o que é que tu vai fazer? Joga a vara, se transformava na serpente, coloca a mão aqui, ficou leprosa, e agora? Não ficou mais... E se continuarem, o que você vai fazer? Vai pegar a água do rio Nilo, vai jogar, ela vai se transformar em sangue. Deus se apresenta, se revela com os prodígios e sinais necessários para que Moisés fosse capacitado. Com você não é diferente, querido. No lugar que você está, naquilo que você faz, você tem a capacitação necessária para fazer com que o Senhor Deus seja conhecido para que Ele seja conhecido. Então eu quero que algumas frases sejam cravadas em seu coração, diante do Senhor que é soberano. Não digamos, não podemos. Não digamos que não temos condições. Não digamos. Não digamos, ou melhor, não vivamos para nós mesmos. O coração do Filho de Deus, o coração do crente, sabe compreender quando está vivendo para si. Para suas próprias vontades. Vivendo, sonhando somente com sonhos e projetos que realizam a sua própria vontade. De repente você está aqui e diz assim, eu estou no conforto, viu? Tem ministério para tudo, para os meus filhos, para o adolescente, para tudo, para a minha vida. Eu venho no domingo, é isso? Não, não é isso. Não é. Não é isso. Aquele que quer me acompanhar, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Você foi chamado para ser esse discípulo. Não viva como se nós não tivéssemos uma incumbência diante desse Senhor que soberano é. E agora algumas coisas eu quero deixar com você. Um exercício só para você sair daqui com essa consciência do quanto Ele é soberano governador, ore e se coloque como resposta de oração, não ore para que o mundo seja salvo, e não se coloque como resposta, se coloque como resposta de oração, ore e se disponha a ir para onde o Senhor quiser enviar você, ore e se coloque à disposição para ir aonde Ele quiser enviar, faça essa oração, Ore e entenda que você não era povo, mas Deus te fez povo para anunciar. Anunciar de todas as formas. Ore e negue-se a si mesmo, sabendo e reconhecendo que não quer desperdiçar toda a vida que você tem, abandonando o melhor, o privilégio que é servi lo Não desperdice a sua vida, não desperdice o seu tempo. Ore e reconheça que não é por coincidência que você está onde está. Ele faz o seu apelo aos perdidos por meio dos seus lábios e da sua vida. Foi assim que Deus decidiu. Ore e tenha o lugar onde você está como seu campo de libertar os que estão aprisionados pelo faraó deste século. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Ore e lembre que o Eterno está com você e que os frutos vêm do Espírito Santo de Deus, deixe o verdadeiro governador te usar aonde você estiver você já sabe o que acontece depois, as dez pragas são enviadas para fazer com que o povo seja livre, Deus endurece o coração de faraó para que o seu nome seja proclamado e aqui eu quero lembrar vocês Na oitava praga, quando são enviados gafanhotos, o Senhor diz algo que vale a pena lembrar. Ele diz assim, no capítulo 10 de Êxodo, versos 1 e 2. Vá o faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Você que é pai, você que é mãe, não deixe de contar os feitos do Senhor aos seus filhos, aos seus netos, à sua família. Ele é o verdadeiro e soberano governador. A quarta questão que nós vamos falar para encerrar, e que o salmista, no Salmo 33, que eu me comprometi com você de ir no início até o final do Salmo 33. Faz com que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas no Senhor. Não foi, o, não foi Moisés que abriu o mar. Foi o Senhor Deus que abriu. E eu quero que você abra agora, faço questão que você abra no Salmo 33, dos versos 16 ao 22. Salmo 33... Do 16 ao 22, diz assim: Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no Seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor como está em ti a nossa esperança. Percebe? Sua profissão pode garantir esta vaga numa multinacional, mas não é dela que vem o seu sustento. As suas mãos podem saber desenhar bem o projeto estrutural como engenheiro, mas não é daí que vem. Embora o cavalo tenha força, não é do cavalo que vem a vitória, e não é do tamanho dos exércitos, é do Senhor que é soberano e governador, e como, e como José, como José, quando morreu, encorajou os seus irmãos, a seguirem em frente, porque você já sabe que a décima praga estabeleceu a Páscoa, e que hoje o nosso Cordeiro Pascual é o Senhor Jesus, nós vamos ver isso melhor no domingo que vem, como, quando, quando José morreu, ele disse aos seus irmãos, não foi? Olhe, siga. O Senhor vai livrar. Por meio da palavra que ainda iria acontecer, ele encorajou a sua família. E com a palavra que ainda vai acontecer, eu quero fechar essa pregação e encorajar você. A visão de João, que está em Apocalipse, 5, do 9 ao 12, disse assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Já comprou para si povos de todas as tribos, nações e línguas. E a nós cabe relevar, revelar quem Ele é, queridos. Que o Senhor, Criador, Soberano, Governador, possa fazer com que essa mensagem conduza o seu coração. Não somente hoje, mas para sempre. Eu quero, diante dessa palavra, perguntar se existe alguém entre nós. Alguém aqui entre nós que ainda não conhece ao Senhor, que nunca entregou a sua vida a Cristo, você que está pela internet, ou você que está aqui, nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te chamar aqui na frente, tem alguém? Levanta a sua mão, tem alguém? Não aqui, ou em casa? Não? Então está certo, vamos, vamos ficar de pé para a gente terminar? Pai, o Senhor é governador, criador, soberano sobre tudo. Aqui está o teu povo, aqui está a comunidade da fé, aqui está a batista do povo. Aqui está os teus filhos com os dons, com os talentos, com as capacidades que o Senhor derramou. Queremos ver São Paulo dobrando os joelhos diante do Senhor. Queremos ver as nações se dobrando diante do Senhor não permita que as vulnerabilidades, as fraquezas ou as fragilidades do seu povo, sejam ó Deus colocadas no pódio, sejam colocadas de maneira alta, faça com que eles olhem para o Senhor e veja, o Cordeiro foi entregue, nações foram compradas para ti, e nós queremos te revelar, faça com que os condomínios conheçam o Senhor as empresas possam ser ó Deus, invadidas pela tua palavra, por meio dos teus filhos ó Pai, se estabelece em nossa casa, em nossa mente em nosso ser, na família de cada um que aqui está bendito é o Cordeiro que venceu, nós nos entregamos ao Senhor usa-nos Senhor, se faz presente em nossa caminhada semanal, mensal, anual, te entregamos também a cada pequenino da tua igreja, a cada filho, a cada neto, a cada sobrinho, a cada descendente, nós colocamos a nossa família diante do Senhor, brilhe em nosso rosto, para que todas as nações te conheçam, essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém, amém, pode aplaudir ao Senhor, que Deus te conduza queridos, e te leve em paz e segurança, Deus te abençoe.